0: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжим еще раз урок по тем же самым словам, которым, честно говоря, надо всю неделю заниматься. Они ключевые с точки зрения нашего выбора. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение или проклятие. Почему в Торе написано «я предлагаю» в настоящем времени, а не «я предложил» прошедшее? Такой вопрос задал Веленский Гаон и сам же ответил. Форма настоящего времени выбрана для того, чтобы не создавать впечатление, Будто бы выбор между добром и злом ограничен первым решением. То есть один раз выбрал там и все, у тебя нет. Совершив ошибку в выборе, мы могли бы подумать, что это решение необратимо. И что оступившись один раз, мы ничего не можем поменять в этом мире. Используя настоящее время, предлагаю Тора показывать нам, что правильный выбор всегда возможен. И целиком всегда зависит от нас. И всегда мы можем поправить. И все поправимо вообще. На протяжении всей нашей жизни, до самого смертного часа, человек всегда может изменить свои первоначальные неверные решения. Вообще, обратите внимание, злое начало настолько запутывает людей, людской разум, что вообще не задумываются люди, для чего спустилась душа из высших миров сюда, в наш мир. Просто не думают об этом. А ведь ей пришлось пройти громадный путь от высших духовных миров на наш материальный и самый нижний мир. Они считают, что жизнь можно считать удачным, когда она превратилась в сплошные праздники, проводя за столом всяких напитков. Человек совершенно не думает о том, что будет потом. Так работает злое начало. Поэтому написано, что мы возвращаемся в этот мир, а душа написано возвращается к Господу, который ее дал и вот о том с чем она вернется человеку бы надо подумать отказ от рожденных вот человеком всяких почему говорят выбери зло от добро надо отказаться от рожденных человеком мировоззрения от всяких измов там, хоть коммунизм хоть капитализм хоть что это первое условие выбора между брахой и кладой Более того, недостаточно отказаться, надо работать над тем, чтобы совершенно избавиться от их влияния, чтобы в сердце не было реального следа от них. Это очень непросто. Нередко бывает, что у человека в философском плане все в порядке. То есть он верит во Всевышнего, и справедливо везде молчит об этом, его его сердце живет уверенность в том, что в случае беды ему помогут немножко, ну если Бога не видно, немножко деньги, немножко наука, немножко диплом, я знаю, что-нибудь. Поэтому Тора выдвигает идею освобождения от духовного самопорабощения на самое первое место. Человек должен сам освободить себя. Потому что если ты не освободишь свою голову, если все время будешь думать разную ересь, то ничего не получится. Это медленный процесс освобождения. Его надо начинать, но, но завершить его невозможно сразу. Это, это работа всей жизни. Наша недельная глава начинается словом «реэ». Да? В переводе на русский язык это всмотрись, смотри, всмотрись. Не просто выбрать надо правильный путь, а вникни, всмотреться правильно. Пишет Рамбам в законах о возвращении к Творцу. Человек обладает свободой выбора. выбором. Пожелает он пойти по пути добра и быть праведником, ему это дано. Пожелает идти по пути зла и быть грешником, у него есть и такая возможность. Вот этот принцип Рамбама учит из слов нашей недельной главы. Смотри, я предлагаю перед вами сегодня благословение или проклятие. Благословение, если вы будете внимать заповедям Господа. А проклятие, если внимать, не будете. В дальнейшем, вот всегда, Рамбам утверждает, что принцип свободы выбора является основополагающей для всей Торы. А почему он основополагающий? Рамбам говорит, если бы Бог решал, что быть человеку праведником или грешником, Если бы было заранее это известно, от рождения, то не было бы тогда места никаким заповедям, вообще никакому награде, наказанию, ничего. Когда человек запрограммирован каким-то образом, можно сказать, поступай так-то, не поступай так-то, не поддавайся зло, как можно начать? А он скажет, а я я тут при чем? У меня написано на судьбе. Не было бы места наказания за грехи, не было бы награды за добрые дела. То раз заявляет, смотри, я предложил тебе сегодня добро Смерть и, и, и добро, и смерть, злой зло, и жизнь, и так далее. Смотри, я предлагаю благословение или проклятие. Мы видим, что нам даны и открыты все варианты. Это варианты видны нам заранее, но не определены. То есть тому, кто стоит над нами, видно все. Нам нет. Его знание, его знание включает все варианты. Надо понять такую вещь. Бог знает заранее все возможные варианты. И он знает все, что может произойти. Включая то, что действительно произошло и что могло произойти. Но мы этого не знаем. Поэтому Рамбам пишет, что если бы заранее было предопределено, будет ли человек праведником или грешником, невозможно было бы просить, требовать, учить учить человека, и говорить ему, поступай так-то, не делай так-то. Не было бы свободы выбора. То не было бы смысла, не дай бог, Тори, сущность которой обучить человека идти правильной дорогой и предостеречь от дурного пути. Нет? Поэтому читать ни одного... Обратите внимание, вот говорится, выбери благословение проклятие. Это надо человеку подготовить свою душу, потому что то, что один считает благословением. Один считает что вот, сидеть за столом, жрать 24 часа в сутки это благословение. А второй считает, что это самое страшное проклятие. Один считает, что жизнь проведенная там, в каких-то определенных условиях это благословение. А другой считает, что это проклятие. Ни деньги, ни, 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 ничего, ни, это не панацея для всех. Для одного дать, для другого нет. Но создал по образу и подобию. Бог-человек. Что значит? Что можно выбрать. Главное, наше различие, точнее, связь с Богом, его похожесть да, в том, что мы единственные, кто можем выбирать благословение или проклятие. Более того, не просто можем, это наша главная задача. Давайте выберем добро. браха